0: effekten är mer intresserad av det som var digital transformation och nu då Martin, digital evolution. Välkommen till podden och förklara för oss vad du menar med digital evolution. Tack så mycket,
1: jag är jätteglad att vara här. Och när jag pratar om digital evolution då är det egentligen två saker vi tittar på. Det ena är ju att transformation i årets innebörd på något sätt påstå att det skulle finnas en början och ett slut. Någonting blir ju transformerat och så är man färdig. Men så funkar det inte digitaliseringen. Vad har vi hållit på att digitalisera i nu? Över 20 år. Och det är någonting som fortläpper. Och på samma sätt om vi tittar på, på den senaste trenden i hur man uttrycker system djupvaruutveckling så har man ju gått ifrån idén av projekt mot produktutveckling. För att produkten är ju någonting som Hela tiden finns och existerar. Så den ena delen i evolutionen handlar just om det här. Vi, vi kan inte säga att det är en transformation för vi kommer aldrig att bli färdiga. Det kommer vara kontinuerlig förbättring precis hela tiden. Men den andra delen som vi som, som gärna tittar på är också att man börjar står som företag. Det vill säga att istället för att försöka titta på vad andra gör och kopiera de recepten som andra kör. Så tittar man på de tillgångar man har i bolaget. Vad är det som fungerar hos oss? Eh, och vad är det vi kan ta vara på? För de flesta bolagen som är på en digitaliseringsresa. De har en produkt som fungerar. De har kunder som är bra. De har team som fungerar. Så det är egentligen ingenting som är dåligt med bolaget. Men de vill självklart mer. Och, och då försöker man ibland kopiera från de stora... Eh, Superkända techbolagen om man tittar på, vad gör Netflix eller vad gör Amazon eller vad gör Spotify och så försöker man vara mer som dem. Problemet är att de flesta bolag är inte Netflix eller Amazon eller Spotify utan de är sig själv. Så det är inte nödvändigtvis att de processen och arbetsmetoderna som fungerar på de bolagen kommer fungera på ens eget bolag. Och det tycker jag är lite synd att man gör det typ av antagande um, så det är de
0: två sakerna att titta på. Det är kontinuerlig förbättring och börja där man står. Men tycker du att den ansatsen man gjorde när man startade digital transformationsprojekt, var den, var den för stor eller var den för ja, mäktig för, för många bolag?
1: Ja, det tycker jag. Jag, jag tror faktiskt att man... Helt och hållet gick in med idén av att någonting måste ske väldigt snabbt och väldigt nu. Och i det hela glömde bort de tillgångarna som man hade som bolag. De saker man kunde och byggt vidare. Så att på något sätt, om vi, vi tittar tillbaka till lite de sakerna som kom från teknikhållet. Agila metoder och sånt så, som då uppstod mycket från utvecklingsteamen så sa de just det här att nej men vänta vi ska göra lite, vi ska göra smått titta på resultatet och sen anpassa oss och det, det som fungerar på ett ställe kommer inte att fungera på det andra stället för att ett annorlunda team, du har annorlunda människor, annorlunda kultur så det finns ingen en process eller ett sätt att arbeta på och jag tror många av de här stora digitaliseringsavtagarna de hade ju någon form av mall eller process eller någonting man skulle följa där man rullade ut till det. Och ofta var det då kopplat till inköp av stora system. Som inte nummer att systemen skulle rullas ut. Så skulle också arbetssättet hos människor förändras. Det ledde till stora utbildningsprojekt och trainingprojekt. Där, där folk skickades in i klassrum på fyra dagar. Förväntades att lära sig att liksom bli en helt annan människa. Och tycker, tycker ibland att det är, det är lite orimligt från första början.
0: Men, 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 men samtidigt så, så ska man väl, som du säger nu då, låna det bästa. Även om Spotify rakt av kanske inte är det bästa att kopiera eller Netflix som du nämnde här också. Men, 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 men ge oss lite sådär, okej, okay, vad, vad menar du då? Ge exempel mm. eh, som är goda exempel där man har tagit cherry picking eller vad vi nu kallar för, för att få det till, till, en, till, till, en, till, en, till en resa som är Lite bättre än, än den här transformationen som, som vi har pratat om. Finns det några goda exempel?
1: Låt mig förtydliga, för det är precis som du säger. Här är, här är ju cherrypicking, det är ju det vi pratar om. I, som utvecklare brukar vi säga copy-paste and adapt. Och det är precis det vi vill göra. Vi vill ta bra delar som vi tycker verkar passa in, kopiera dem, förändra dem så de passar vårt eget bolag och sen implementera dem. Uh, tycker man till exempel att Amazons written narrative är jättebra och att passa i vårt företag, vår kultur. Ja, men kopiera det, anpassa det till egna bolag och rulla ut det och sen mäta effekten och se om det faktiskt fungerar eller inte fungerar. Och det finns säkert jättemånga bra exempel på det här. Problemet är att vi hör aldrig om de exemplen. För att det vi är intresserade av, vi säger som community eller journalister eller media det är ju de här stora förändringarna. Någon som drastiskt gjorde någonting helt magiskt på några månader och det blev en big bang, big success. Eller någonting som, någon som provade något nytt. Och så gick det jätteorligt och så så är 38 miljoner i fallerat IT-projekt. Men de företagen som har jobbat med kontinuerlig förbättring, hela tiden förbättrat sig byggt vidare på sina affär plockat in saker och ting eh, när det har behövts för att komma till nästa steg de har ju bara växt och varit välmående och fungerat och det blir inte en spännande storyline det är liksom det,
0: det, det, det är supertråkigt men det är stabilt och det fungerar men då skulle jag ändå vilja zooma in på den där storylinen lite. Alltså hur kan en sån se ut? Hur lång är den och vad innehåller den ändå? Så vi får lite inblick i dina erfarenheter. Mm.
1: Ja, men jag kan ta ett, ett eget exempel från när jag själv var ute och jobbade med en kund. Där jag kom in som teamly tech lead och utmaningen vi egentligen hade varit att man ville, man ville ju skala. Liksom. Allting handlade om att vi måste... Vi måste skala utvecklingsavdelningen. Det var, det var där vi började utmaningen. Och det vi bestämde oss för att göra var ju att jag skuggade i den tech leden som fanns med idén av att vi över tid skulle bygga ut till två utvecklingsteam. Och det gjorde vi. Vi började med fyra utvecklare, jag tror vi var tio, eh, när perioden var slut. Vi byggde en sajt som adresserade en eh, marknad. Men när vi var färdiga adresserade vi fyra eller fem marknader. Med sju olika sajter. Och under den tiden hade vi dessutom gått från att jobba enligt Scrum. Till att jobba enligt Lean eh, med kanban-principer. Och hela den resan, det tog jag var där i tre år och jobbade på detta. Så, så att liksom människor kom och gick. Och det är egentligen ingen, förutom vi som var där under alla tre år som kan summera det här och säga det var här vi började och det var här vi slutade. Och sen när jag lämnade dem eftersom jag var där som konsult så jag har jag hållit kontakten med eh, min kontaktperson som, som nu har en annan roll där. Och sett hur de har byggt vidare och vidareutvecklat och öppnat nya utvecklingskontor på andra sajter och så vidare. Så de har liksom en mentalitet där det blir liksom inga drastiska förändringar. Det var inte att vi ska rulla ut eh, lin eller kanban eller skala till sju sajter eh, dag ett. Utan vi började hela tiden mycket turnéliga små förbättringar. Månad för månad så försökte vi liksom förbättra processer, arbetssätt, lyfta in individer när det var lämpligt. Och, och efter tre år så var vi där.
0: Men mellan raderna också skulle jag vilja påstå, vad jag hörde är att okej, okay, vi gjorde lite så här metodförändringar och sådär, men kultur var nummer ett mm. överallt. Är det, är det så jag är det kulturen som äter allting till, till frukost? <laughs> eller vad det är på, på engelska? Är det så, eller? Ja, men du
1: pratar med mig. Jag jobbar på 1337 som många vet och jag menar vi är ett superstört kulturdrivet bolag och, och när vi startade 1337 så var ju det en av idéerna vi hade i, i bolaget att få vi bara in Marty Kagan pratade ju om de här två sakerna, liksom competence och character där du fokuserar egentligen på character för du kan ju faktiskt lära människor det mesta men kommer folk in med fel karaktär, fel attityd de passar inte in i kulturen det finns inte en öppenhet, det finns ingen psykologisk säkerhet i teamen då är det väldigt svårt att göra den här typen av iterativa tillväxtresor uh, så so, so att absolut uh, finns det en stark kulturkomponent men sen ska man också men jag är konsult, jag har varit konsult i, i uh, hela min karriär det är snart 22-23 år det viktigaste är ju att man kommer dit och identifierar vilken kultur som finns på just det bolaget så jag är ju min idé av vad, vad min idealkultur är men när jag går in hos en kund så måste jag ju snappa upp vad som är kulturellt viktigt hos dem och hur deras kultur fungerar. Eh, och sen bygga vidare på de bra sakerna som finns där. Eh, men ja, det korta svaret är att kultur är superviktigt. Det är superviktigt att ha en kultur som tål förändring, som tycker förändring eh, trots att det är läskigt och roligt och en kultur där man får lov att göra fel. För de här resorna, även nu när jag berättar historien, så är det ju en linjär historie. Det var allt annat än linjär. Jag kan berätta om tre eller fyra olika failures på vägen, inklusive när vi kom på att daily stand-ups är det dummaste vi har hört talas om, så vi tog bort det ur processen. Och efter tre veckor så var det ingen som visste vad de höll på med. Och då förstod vi att okay, men det här var ju inte så bra, då
0: får vi återintroducera det. Det var ju ett test, det var ju värt att prova iterationen är det som, som oftast kanske hjälper då i, i såna här, det här exemplet och, och kanske flera exempel. Men jag skulle vilja toucha eh, någonting som vi, innan intervju så pratade vi lite om något projekt, ett projekt som många satt igång med och kanske kallar det också digital transformation. Det var ju under pandemin där alla skulle jobba remote work. Eh, så, eh, och om man tar det projektet som ett exempel i våra organisationer. Eh, vad är dina observationer om evolution kontra transformation kontra kultur?
1: Det här är ett kärrt ämne för mig. Jag, jag älskar ju, älskar att prata om just den här idén av eh, hur vi arbetar tillsammans. Och, och det blev ju som sagt väldigt mycket diskussion i alla företag precis när pandemin slog att nu måste alla klara av att jobba remote. Det var inte valt utan det var någonting som var påtvingat från yttre omständigheter. Och vissa företag kunde hantera det bättre än, än andra företag. Men det slutade med att alla på något sätt ändå kom dit. Och det jag har med mig nu är ju att titta på var bolag är efter pandemin. För att vi läser ju titt som tätt att nu har det här företaget tvingat alla att gå tillbaka till kontoret och nu är det slut på remote arbete men andra företag väljer att göra någon form av 32-modell. Andra bolag säger nej men det här med remote funkar superbra för oss, vi kommer fortsätta på det. Och se var var de innan pandemin. Och det jag upptäckte är ju att många av de bolagen som inte hade liksom befintliga verktyg och processer på plats, det vill säga de hade inte videoverktyg för videomöter, de hade inte Gira och Slack och de här kommunikationsverktygen för digital kommunikation på plats de blev så traumatiserade av den här stora utrullningen som skulle ske här och nu och jättesnabbt så samma dag som de fick veta att det var okej okay att jobba från kontoret så var ju de på väg att eller tvingade alla att gå tillbaka till arbetet. Alla ska tillbaka till kontoret. Vi är liksom, där är, nu är det slu, slutgjort. Och trots att de nu faktiskt har alla verktyg på plats för att kunna arbeta remote. Det är bara att den här drastiska utrullningen, det här hetsprojektet blev så traumatiskt för organisationen. Så att de, de ser bara den här pandemin som två väldigt mörka år. Å andra sidan, de bolagen som hade processerna på plats- och hade verktygen på plats- där det blev liksom en mindre justering i arbetssätt. Okej, okay, vi kan inte komma in till kontoret- men vi kan fortfarande jobba med Gira och Slack- och vi har videomöte. De är mycket mer så här- vi kör en flexibel modell- eller vi, vi kör helt remote. Och det visar ju bara den här effekten av att- vad händer- om man gör de här stora utrullningarna, hur dramatisk blir det en sån stor förändring för en organisation kontra att man kontinuerligt rullar ut mindre verktyg, mindre arbetssätt hela tiden utan att skaka, skaka organisationen i frågan. Så jag tycker ty, 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 ty det är väldigt spännande att se. Så varje gång jag pratar med någon som är så, nej men vi har tvingat alla gå tillbaka till kontoret. Så frågar jag så här, men hur jobbade ni innan pandemin?" Det är nästan alltid att de körde fysiska boards eh, allting var fysiska möten det ingen möjlighet att ringa in eh, nästan alltid finns
0: men, men de ledningsgrupper och de organisationers ledning som är stressade rädda och har bråttom eh, specifikt det kanske när det, det är AI som står överallt just mm. nu eh, är de rädda, stressade och har bråttom i odödan tycker du?
1: Alltså, att vara rädd och stressad det är ju någonting som är ganska naturligt när man står inför någonting okänt. Så, så att jag tycker att det kanske inte är onödigt, men de kanske är onödigt rädda och stressade. Och förstår skillnaden. För ofta kommer ju det här från om man har kanske en ledningsgrupp eller en styrelse som inte besitter eh, rätt kompetens, Eller vill säga att de inte en person på plats som faktiskt förstår den förändringen som håller på att ske tillräckligt noga, om vi tar AI som exempel, har man inte någon med en tung teknisk bakgrund som förstår vad, vad en språkmodell faktiskt är och en språkmodell inte är, så är det ju lätt att tro att nu kommer det här liksom förändra allting. Det kommer förändra mycket och det är värt att förstå vad det är som kommer förändras men det kommer absolut inte förändra allting. Så, så när jag stöter på ledningsgruppens styrelse som är stressade över en specifik teknik eller något som är där så brukar fråga sig, men har ni en tekniker i er ledningsgruppens styrelse? Nej men vi rådfrågar tekniker och badakiner de borde sitta där. c roll är viktigare idag än någonsin tidigare. Det, det tycker jag. Så att, så att äh, någonstans så tror jag att man ska se till att ha äh, den tekniska kompetensen i både styrelser och ledningsgrupper. För så att man vet vad det är man står inför. man har någon som kan förklara det. Då blir man också mindre rädd. Det är väldigt naturligt som människa att vara rädd och stressad över det som är okänt. okända. Men när det är känt då kan vi också ta ställning till vilka mikroförändringar vi ska göra. Vad behöver vi titta på? Um, för att det man annars ofta ställs inför med många av de här grupperna är ju uh, här finns en, de, de tar in ett bolaget konsultbolag kanske, och sen så här, här är en teknik gör något med tekniken, vi ska ha AI vad ska ni ha det till vi, vi vet inte, men vi ska ha AI för alla andra har AI och, och då har man egentligen missförstått vad tekniken kan göra vi pratar om hela tiden om det här som jag tror, tror det var det är flera som sagt det, men allt från Henry Ford, Steve Jobs Customer Inspired Technology Involved Förändringen skulle drivas från kundsidan. Förändringen skulle drivas från det kunden, de problemen kunden egentligen har. Och sen har vi en teknik som potentiellt kan lösa den, de problemen kunden har. Men det är alltid rätt svar på, på frågeställningen. Så att börja från teknikens håll och säga vi ska ha AI bara för att alla
0: andra har AI. Det är 100% avfallen fel. fel. Då har vi glömt vår historia som alltid har börjat med kunden. Ja. Ja. och så här på slutet vi har pratat fram och tillbaka och, 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 och har vi någon sån där jag brukar vara fan av receptet 1, 2, 3. så här på slutet men skulle vi summera det och, och ge lite råd vad skulle det vara?
1: Det klassiska konsultsvaret är ju det beror på, eller hur? Eh, vi pratar precis om att det finns inga recept som fungerar för, för alla, men, men jag tror så här Jobba med kontinuerlig förbättring iterativt. Det tror jag är superviktigt. Och tillägg till det är att... Om vi jobbar iterativt med kontinuerlig förbättring... Då löser vi bara de problemen som uppstår i organisationen... Eller i processen. Så utöver det så brukar jag också prata om... Att man ska jobba med... Um, deliberate disruption. Alltså medveten störning. Det vill säga att peta i saker och ting... Um, Lite medvetet för att skapa förändring. För att kanske upptäcka nya sätt. Och det kan vara saker som att lägga till resurser. Ta bort resurser. Eh, förändra. Eh, förändra saker och ting i projektet. Bara för att se vad som händer. För att mäta effekten av en störning. Och se om man hittar ett nytt sätt att jobba. Och för att där uppstår innovation. För då har vi förbättringen som är kontinuerlig. Via störningar eller att tänka annorlunda kan vi få in innovation. Och sen sist när är om man känner sig stressad över teknik. Titta på vem som ingår i teamet. Har ni någon tung teknisk profil eh, som sitter i det teamet som är stressad? Om ni inte har det, se till att få in någon som faktiskt kan förklara vad det är som händer på marknaden. Och exakt hur rädda ni behöver vara. För
0: det är inte säkert att man behöver vara rädd. Det här är ju ett intressant ämne för podden, eh, där av namnet Effekten till exempel och det finns också i nu eh, show notes direkt eh, lite mer länkar till eh, egentligen det som, som ska ta oss vidare för att som du sa, det finns eh, kanske inte ett recept för alla men det finns väldigt mycket att utforska. Eh, så. Eh, och vi får väl återkomma till ämnet så tack för att du var med i Effekten Martin.
1: Tack så jättemycket, jättekul att vara här.